0: Ik had ook nog een dingetje erbij gezet. Hè?
1: Ja? Ja.
0: Dat ah, mij dingen zonder hoofdletter die, uh, die zijn van mij.
1: <laughs> dingen zonder hoofdletter. Oh ja.
0: Ja, waar hebben we het vorige week allemaal over gehad? Ja, over heel veel dingen. Maar eigenlijk het belangrijkste punt was dat... Uh... Dat iedereen gewoon thuis moet gaan werken. Ja, dat, dat, wij, willen wij willen eigenlijk gewoon vertellen waarom wij productiever zijn en waar wij productiever zijn. En uh, voor ons is dat uh, thuis. Wij werken allebei uh, het grootste gedeelte van de tijd op afstand. En dat heeft een aantal voordelen. Je wordt veel minder gestoord, minder reistijd. Uh, je hebt meer tijd voor je gezin en voor je privéleven. Het kan beter zijn voor je gezondheid als je de goede, goede routine in je leven krijgt. Dat zijn eigenlijk een aantal, aantal stappen waar we het vorige week al over gehad hebben. Je kan de vorige aflevering nog uh, terugluisteren. Ik wil hem ook even nog mijn, uh, mijn welgemeende excuses aanbieden voor het geluid. Ik was vorige week vergeten mijn microfoon in te steken. Dus aan uh, het eind van de aflevering pakte ik mijn laptop op en dacht: ik, Gooi, er zit één kabel minder in dan normaal. Dat was mijn microfoon. Sorry.
1: Wat ik, wat ik ook nog wel tof vond vorige week is dat we ook eigenlijk um, um, de nadelen benoemen. En, en eigenlijk ook vertellen hoe je daarmee om kan gaan. Dus, dus er ja, zitten ook wat nadelen aan, bijvoorbeeld dat, dat er ook thuisafleidingen zijn. Um, en, de, en de scheiding tussen werk en privé, hoe je die, uh, hoe die met wat, wat eigenlijk kleine heks, zoals een, uh, een aparte werkruimte. Of, of niet werken in een gezamenlijke ruimte. Uh, of ochtends gewoon niet in je onderbroek achter je bureau gaan zitten. Hoe je, dat, uh, hoe je een soort betere scheiding tussen uh, werk en privé creëert. Dus ook dat soort tips die. Uh, die hebben we vorige week gedeeld, zeker de moeite waard.
0: Ja, ik ben vorige week vrijdag toevallig ook nog eens uh, een ochtend in een uh, koffietentje gaan werken. En dat, uh, toen merkte ik ook weer dat dat ook echt uh, eigenlijk een prima manier is van uh, op afstand werken. Op afstand werken denken vaak mensen van, uh, je werkt vanuit huis, maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Je kan ook gewoon niet op kantoor gaan zitten, maar ergens in een andere ruimte. Dat doen ook heel veel mensen. Ja. Dat geeft ook, geeft ook een hele andere uh, voortgang dan uh, dat je op een kantoor zit. Het is met name, vind ik, de, de afwisseling die heel interessant is. Ja.
1: Dus, uh, en deze week hebben we nog veel meer. Dus uh, zullen, we, zullen we gewoon weer bovenaan beginnen, denk ik. Hè? Gaan we gewoon verder? Dan zien we wel.
0: Ja, ik zou nog wel... Uh, we hebben sinds uh, vorige week een uh, intro tune. En die is gemaakt door Richard Verlinde. Die zou ik nog even willen bedanken. Op deze weg. Oh, ik dacht dat, je, dacht, dacht dat je wilde voorstellen om live te zingen. Bij de T tune. <laughs> nee. Okay. Ik heb, uh, hij heeft me koelkast gegeven en een intro te de uh, Die jongen die Michael bedanken. Ja, dankjewel Richard.
1: Nou, laten we beginnen bij um, wat, wat denk ik nog heel belangrijk is, wat we vorige week niet aan toegekomen zijn, is um, als je op afstand werkt, dan um, dat werkt vele malen beter als je niet de enige bent in een team die op afstand zit. Um, of in ieder geval de cultuur creëert, waarbij er Um, geen afscheiding ontstaat tussen degene die op afstand zit en uh, degene die op kantoor zit. Um, wat ik wel gemerkt heb, is dat als er één iemand uh, heel ver weg is en dus nooit betrokken kan zijn bij het team, dan moet je wel als team zijnde die extra effort nemen om iemand erbij te betrekken. En ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld uh, de communicatie uh, via slowchat of dat soort uh, dingen. Um, primair laat plaatsvinden. Want als je dat allemaal op kantoor gaat zitten bespreken, dan mist die ene persoon mist eigenlijk alles. Hij ja. blijft altijd uit de loop. Um, dus als je de enige bent, dan moet je daar wel echt voor oppassen dat je, dat je, ja, dat je daar wat werk voor doet om, uh, om ervoor te zorgen dat je betrokken blijft.
0: Ja, op het moment dat je als team beslist van uh, oké, okay, wij gaan iemand aannemen die op afstand gaat werken, dan moet je eigenlijk, is niet alleen die ene persoon die erbij komt, die op een andere manier werkt, maar eigenlijk het hele team moet eigenlijk anders gaan werken. Uh, ja, je moet dus inderdaad een centrale plek hebben waar uh, alles online besproken wordt, zodat die persoon het mee kan kijken. Dat kan op allerlei uh, manieren. We gaan het straks nog even hebben over tooling. Maar het is dus heel belangrijk inderdaad dat je bijvoorbeeld, uh, je zit, stel dat er zitten vier mensen op kantoor en één zit, werkt op afstand. Het is dus belangrijk dat je met die vier mensen, dat je niet uh, even snel een meeting met z'n vieren bij elkaar legt en dan die, die andere persoon buiten laat. Want dat, dat werkt uh, uh, erg contraproductief eigenlijk. ja. Zeggen. Dat kan best een keertje gebeuren natuurlijk, maar dat, dat,
1: dat moet niet de gewoonte zijn, denk ik. De standaard moet zijn dat je, dat je verzorgt dat je iets meer moeite doet om die, om die persoon erbij te betrekken. Of misschien zelfs nog wel beter. Dat je als team zijnde ook gewoon een deel van je tijd thuis gaat werken. Waardoor je, waardoor je allemaal voelt hoe het werkt en allemaal de voordelen en de nadelen ervaart. Um, en, um, ja, en het op die manier oplost.
0: Wat wij in het team waar we nu in zitten, wat we bijvoorbeeld geïntroduceerd hebben... Om, om ook de mensen die op afstand werken en de mensen die op kantoor werken dichter bij elkaar te brengen... is elke ochtend om, om 9 uur dan bellen we even 20 minuten. En terwijl we bellen gaan we dus hebben over oké, okay, wat hebben we gisteren gedaan? Wat gaan we vandaag doen? En zijn er problemen waar we tegenaan lopen? Dat is, eigenlijk is dat de standaard scrum element... En wij zijn dat dus ook op afstand gedaan, dus via Skype. En uh, dat, is, dat is iets waardoor je dus elkaar toch spreekt. En wat we dus uh, sinds uh, vorige week ook aan het doen zijn... is tussen de middag nog even gewoon een, een gezellig praatje maken. En, uh, en eigenlijk is dat ook gewoon heel belangrijk. Want het is niet alleen maar dat je werk samen doet... maar je, ja, je hebt ook gewoon contact met elkaar... dus je moet elkaar ook gewoon goed leren kennen. Dat is ook heel belangrijk.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe die... Uh... Die tussenstand-up, hoe die uit gaat pakken. Om, om even bij te praten af en toe inderdaad, gewoon tussendoor. Dat is misschien aan de ene kant, als ik het jou zo vertelde, dan klinkt het als iets heel geforceerd. We plannen een gezellig momentje. Maar aan de andere kant kan ik
0: me voorstellen dat het heel erg goed uit kan pakken. Ja, ja dat is eigenlijk, in kantoor duurt dat ook. Hè? Dan zegt de ene persoon, zegt, ik ga even koffie halen. Dan zegt die andere, ik ga mee. En dan ondertussen dat je naar het koffiezetapparaat loopt, heb je vaak een gesprek. Ja, ja, inderdaad. Alleen plan je het dan niet echt
1: dan wordt het wat spontaner of zo. Maar ik denk dat heel heleboel scrum elementen wellicht heel erg gemaakt of gepland voelen in het begin. Ja. Maar um, Als je daar eenmaal aan gewend bent, dat het, uh, dat het heel fijn is en een soort goede gewoonte is, denk ik.
0: Nou, nou we hebben vorige week hebben we het een paar keer geprobeerd en ik vond dat wel. Uh... Ja. Voelde wel goed. Ja. Al, al heb je het maar even over het weer of over. Nou, uh, ja. ik vind het is gewoon fijn om elkaar even te spreken. Ja, ik, we hebben het, vorige week hebben het ook al heel even over gehad. Wat volgens mij heel belangrijk is, is dat je op het moment dat je op afstand werkt en alles via uh, tekst doet, is dat je meer aandacht besteedt uh, aan je woordkeuze. Uh, ik ben heel erg geneigd om, om bijvoorbeeld een kort zinnetje te typen. Als ik, uh, stel we zitten in een chat, uh, ik, ik ben al heel snel geneigd van oké, okay, dit en dit werkt niet. Gewoon even, en ik, ik zit zelf in een bepaalde focus, ik ben iets aan het doen. En iets anders valt mij op. Dan, dan open ik Slack. Dat is het programma wat wij gebruiken. En dan typ ik even iets van uh, dit en dit is kapot. En dan mention ik een bepaalde persoon. Um, en, en, en dat probeer ik mezelf dus heel erg af te leren. Want dat werkt uh, heel erg onprettig. Want op het moment dat jij aan de andere kant van het gesprek zit. Dan krijg je zeg maar heel kort een, een regeltje. En dan voelt het dan meteen erg als kritiek. Of, uh, of als jij moet dit doen. En ik denk dat het bij uh, geschreven woord is het nog veel belangrijker. Dat je wat context eromheen creëert en wat, wat, uh, wat inleidende woorden. Normaal als je in een uh, gewoon face-to-face -face gesprek zit, dan kan je veel duidelijker uh, lezen of het sarcasme is of een grap of een, een vraag. En in, in tekst zit al die, die extra informatie die je normaal krijgt als je iemand aankijkt, zit er gewoon niet in.
1: Nou nee, uh, ja, lichaamstaal nuanceert de boodschap in dat geval. En dat, uh, dat, 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 dat moet je met tekst moet je dat zelf beschrijven, denk ik. Dus uh, gelukkig hebben we tegenwoordig emoji. Ik denk dat dat ook wel heel erg helpt. Um, maar ik merk dat zelf ook heel erg, uh, met name met uh, e-mail. Met e ik stoor me daar eigenlijk ook best wel voor. vaak aan. Is dat, uh, dat je van een heleboel mensen gewoon uh, twee woorden in een subjectlijn krijgt. Als ja, met de boodschap die ze over willen brengen. En dan hoeft er voor mij niet te veel onnodige fluff uh, omheen geschreven te worden in heel veel verhaal. Want dat is natuurlijk ook zonde van de tijd. Maar wat kost het nou om, om een paar extra woorden en een extra regeltje te typen? Uh, om, je, om je boodschap op een goede manier over te brengen, zoals je, zoals je bedoeld hebt. Of misschien heb je hem nog eens bedoeld, maar dan ga ik daar meestal niet vanuit in ieder geval. Maar ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat, dat merk ik nog best vaak uh, in, in e-mail en in uh, um, ja, chats en sms-achtige. Vorm. En ik denk dat dat op, op afstand werken um, goed is voor de, voor de teamspirit, voor de sfeer, om te zeggen van, nou ja, weet je, schrijf zoals je het zou vertellen, zeg maar. Maar, maar met een beetje, ja, probeer dat te nuanceren. Met, uh, met wat hetgene wat je normaal gezien met gebarentaal of met, met een lach of wat dan ook zou doen. Dus
0: ik uh, denk dat dat wel zo belangrijk is om je bewust van te zijn. Ik heb ook wel eens een, een van de, de guidelines ...van de communicatie van GitHub gezien... ...dat zij ook aanraden om af en toe een emoji te gebruiken. Dus wat sterretjes of... Uh, ...dat maakt het toch een beetje uh, menselijker.
1: Ja, zeker. En ik denk dat ook... Uh, ...vandaar dat op, op Twitter... ...discussies af en toe uit de hand lopen... ...of mensen heel nors zijn kort... ...en vandaar dat af en toe zoveel agressie heerst of zo... ...denk ik denk dat het heel erg te maken heeft met... ...de, ja, de 140 karakters waarmee men het moet doen... En, uh, Um, en dus niet iets kan nuanceren, misschien ook niet wil nuanceren, dat kan natuurlijk ook. Maar, um, yeah.
0: nou, en wat, wat daar eigenlijk dicht tegenaan zit. het uh, moment dat je gaat communiceren via e-mail en tekst. Uh, dat is iets wat ik heel erg gemerkt heb, is een heel groot verschil. Stel, ik zit op mijn kantoor en iemand zit naast mij en ik stel een vraag. Dan ga je automatisch wachten op het antwoord. Ga je wachten op wat die persoon zegt. Op het moment dat jij in een, in een chatroom zit... Dan kan het heel goed zijn dat die andere persoon, die zit net in een andere flow, die is, uh, die is even koffie zetten, die is even een heel even rondje lopen uh, buiten. Uh, je weet niet wat die persoon aan het doen is, dus een hele belangrijke tip van mij is dus, op het moment dat je een vraag hebt en je kan niet verder, pak gewoon het volgende ding. Stel je vraag en ga niet zitten wachten op het antwoord. Dus dat is eigenlijk nog wel een tip die ik uh, wil geven. Dat dat is iets wat ik, probeer zelf, wat ik zelf ook altijd probeer uh, te doen. Ik, ik ga nooit eigenlijk zitten wachten op een uh, reactie. Ik, moment dat ik even vast zit, dan stel ik de vraag ik, ik kijk eigenlijk niet eens of die persoon online is, ik ga gewoon verder met het volgende en als er dan een reactie is en ik ben klaar met hetgene waar ik mee verder ben gegaan, dan, uh, dan dan ga ik gewoon weer terug met het andere
1: ja, zeker waar we het vorige week volgens mij nog niet helemaal over gehad hebben denk ik, maar wat wel heel um, interessant is en ook een heel groot voordeel denk ik, is dat je dat je zelf je werktijden mag bepalen natuurlijk moet het het is fijn als het een beetje aansluit met de rest van je teamleden. Dus als jij zegt: van Ik wil om drie uur s'nachts beginnen en ik, uh, uh, en ik, ik stop om, uh, om acht uur s ochtends of weet ik veel wat. En, en ik ga dan smiddags binnen een paar uur werken. Dat, dat, dat werkt natuurlijk niet. Maar je kunt, wel, um, je kunt er wel een klein beetje vrijheid in nemen. Door bijvoorbeeld te zeggen: van, Nou, ik zou graag om, uh, om half acht beginnen, s ochtends of om acht uur om zeven uur. Of ik begin juist pas om elf uur en ik werk door tot, uh, tot nu of zeven, acht s avonds. Um, en natuurlijk heb je vaste contactmomenten in die week, maar daarbuiten daar, ja, daar kun, kun je eigenlijk redelijk zelf uh, vrij inrichten uh, wanneer je werkt. En, uh, ik kan me voorstellen, ik heb zelf geen kinderen, maar ik kan me voorstellen als je kinderen hebt dat dat heel erg fijn is. Dat dan, je kunt ze bijvoorbeeld bepaalde tijden moeten ze naar school of uh, komen ze terug van school. Dat je dan eventjes niet werkt, maar dan later weer wat oppakt uh, uh, in de avond of heel vroeg in de ochtend.
0: Ja, ik denk dat je dan. Uh... Dat je als team samen moet beslissen wat dan de gezamenlijke momenten zijn dat je met elkaar werkt. En als er mensen zijn die graag om acht uur beginnen en mensen die om elf uur, dan, dan zou ik bijvoorbeeld uh, elf uur als die andere mensen beginnen, dan zou ik bijvoorbeeld zijn stand-up plannen. Het is ook, ja, je hoeft niet per se zo'n stand-up als eerste ding van je ochtend te doen.
1: Nee, nee. Het is fijn, maar uh, het hoeft zeker niet per se, nee.
0: Nee, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je op vaste momenten even contact hebt uh, met elkaar. ja. Dus ik, ik snap ook wel dat uh, bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven die die remote mensen zoeken, die zoeken vaak mensen in dezelfde tijdzone. En ik, ik snap wel waarom dat is. Dat je op het moment dat je in Amerika werkt en in Europa, dan heb je eigenlijk maar een paar uur overlap. Dus is de, de tijd dat je met elkaar kan communiceren is ook echt heel kort. Dat heeft voordelen, want je kan dus moment, je hebt eigenlijk een soort continue flow. Er wordt continu aan dingen gewerkt en je zit elkaar minder in de weg. Maar je hebt dus ook minder overlap, dus je kan minder overleggen. Ja. Dat, en dat laatste is uh, ook meteen weer een voordeel. Ja. Je kunt minder
1: overleggen, dus heb je uur overlap... dan zal die meeting nooit meer dan een uur gaan duren. Dus dat is een hele, natuurlijk een hele mooie timebox. Uh. Ja. Dus, maar inderdaad. Ja. Um, Screensharing. Screensharing is je grote vriend. Wij doen het heel veel, hè? Heel veel, ja. ja je kunt iets uh, proberen te omschrijven in, uh, in woorden. Of je kunt het gewoon laten zien... En het valt mij op hoe weinig mensen, hoe, hoe mensen dan nog weten of besef van hebben dat je dat kunt en dat het zo goed werkt. Ja. Het, het, um, natuurlijk als je in een remote team werkt en mensen hier ervaring mee hebben, daar is het zo vanzelfsprekend, voor mij ook, dat, dat het kan. Um, maar voor heel veel mensen is dat nog helemaal niet het geval. En dan, en dan zeg je van ja, maar dat kunnen we makkelijk via, via Screenero of uh, via Skype doen en dan, uh, dan krijg je eens twijfel of uh, ja, kan dat wel en, maar ik heb best wel eens feedback sessies met mensen gewoon gedaan terwijl ik door dingen heen klik uh, en heb het over bepaalde zaken laat je prototype zien of, um, ja. en het voordeel is van screen sharing is dat je kijkt allebei naar hetzelfde Kijk, je kan natuurlijk een linkje sturen naar iemand naar een prototype en dan, dan kun je het daarover hebben um, maar het probleem is dat je niet altijd precies weet aan welke pagina die persoon zit te kijken of, uh, um, en ik denk dat dat, dat screen sharing daar heel erg, goed, uh, heel erg goed voor werkt. En, en met Screen Hero kun je, kun je zelfs nog iemand uh, uh, zelf laten de dezelfde boel laten bedienen. Ja. En ik denk dat dat iets is uh, ja, wat veel meer mensen zouden moeten weten en veel meer mensen zouden moeten gebruiken.
0: Ja, ik heb in mijn vorige project zelfs uh, soms gewoon dagenlang uh, via Screen Hero uh, mijn scherm gedeeld. En dan hebben we dus omste beurt wouden ze dus aan typen in mijn, op mijn computer of op zijn computer. Zo goed werkt dat tegenwoordig. Als je gewoon zorgt dat je allebei een fatsoenlijke internetverbinding hebt dan.
1: Uh... En een fatsoenlijke computer. Ja. Je moet screenen. Oh, uh. dat vraagt wel wat van je CPU. Maar...
0: Nou, dat is echt uh, heel, heel prettig inderdaad. Ja. Nou, screen sharing doen we heel veel. We bellen meestal via Skype en dan via screen sharing doen we dan uh, het beeld uh, delen als we iets interactiefs uh, moeten doen. En bellen via met camera doen wij eigenlijk bijna nooit. Alhoewel dat misschien ook nog wel eens wat extra zou kunnen toevoegen. Dat is wel een goeie, ja. Dat zouden we
1: eigenlijk eens wel vaker moeten doen. Dat ja. Ik denk dat het wellicht gewoon wel, wel kunnen helpen.
0: Ja, ja ik, het enige wat ik lastig vind is dat je dan vaak zo'n schermpje hebt op een plek waar je het net niet wil hebben. Dus dat, eigenlijk zou je op een los apparaat of zo, op je iPad, zou je dan dat beeld moeten kunnen zetten.
1: Ja, en het is soms nog wel een bandbreedte. Wat ik heel vaak merk is dat je... Dan begin je te skypen met, uh, met iemand en dan uh, heb, je, uh, heb je video aan staan. En Zodra het dan ook enigszins de connectie eventjes een keer hapelt, of, of zo wordt altijd meteen die video uitgezet. Wat logisch is natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar dan, en daarna gaat het niet meer aan.
0: Terwijl ik me afvraag hoeveel bandbreedte het eigenlijk verbruikt. kan nooit heel veel zijn. En ja. volgens mij krijgt audio ook altijd voorrang. Dus, uh, ja. dus het beeld kan flink achter gaan lopen, maar volgens mij proberen ze altijd wel de audio uh, zo snel mogelijk aan de andere kant te hebben. Ja, Oké. Okay. Ja, dan uh, het een, 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 een volgend punt is, als je op een gegeven moment ga je eigen kantoor inrichten, of uh, ja, dat kan dus in zo'n uh, coworking space zijn, dat kan ook thuis zijn. En wat ik heel erg prettig vind van thuiswerken is dat je je eigen spulletjes mag uitkiezen. Ik heb, uh, ik heb een heel uh, fancy koffiezetapparaat. Ik heb een super fijn toetsenbord. En uh, als ik dan mensen daarover vertel, of uh, als ze erachter komen hoe duur zo'n ding is. Dan doen mensen er altijd een beetje lacherig over, maar ja, uh, ik. Ik zit daar de hele dag op te typen. Ik zit de hele dag op die plek. Ik vind het gewoon belangrijk dat ik mijn fijne spullen werk. En dat de spullen die om me heen staan. zeg maar, Dat die gewoon goed zijn. Dat die niet haperen. En, uh, en op, op kantoor. Uh, daar zou ik die spullen neem ik nooit mee ik vind, ja, ik vind het ook niet zo prettig. Als dan dat staat daar. En dan weet ik veel. Iemand stoot een kop koffie om. Ik ben er heel voorzichtig mee. En dan gaan die dingen kapot bijvoorbeeld. Maar thuis heb je gewoon je eigen omgeving. En ik, ik, ja, ik vind gewoon. F... Daar investeer ik gewoon heel graag mijn geld in. In, in, in een goed scherm, in een goede muis, in een goed toetsenbord. Dat soort dingen, goede speakers.
1: Ja, uh, is, ik
0: vergelijk het gewoon heel erg met, uh, met
1: de Apple laptop die we, die we bijna allemaal hebben, denk ik. Die koop je ook niet omdat je veel geld daar geeft, maar gewoon omdat je iets goeds wil hebben waar je, waar je van kan genieten en wat, waar je een heel groot deel van je tijd op spendeert. En uh, een heleboel mensen steken daar wel geld in. Um, maar in wat er omheen heen zit inderdaad het scherm, toetsenbord, muis maar, um, ja, ook je stoel of, uh, of, je, of je bureau zelf, daar wordt veel minder in, uh, in geïnvesteerd, ik merk dat zelf ook nog wel maar ik, bedoel, ik zit zelf ook niet op de meest fantastische stoel op dit moment met ook toe in een nieuwe nou. um, maar ook, ook bijvoorbeeld um, ik, ik heb die thuis uh, heb ik best wel best wel goed internet um, maar ik had, een, ik had een oudere router ertussen zitten, waardoor het eigenlijk ja, niet helemaal fantastisch was. En ik laatste laatst ook gewoon gezegd. Van, ja, ik, ik werk altijd thuis. Ik moet gewoon heel betrouwbaar super goed internet hebben. Nou. Het is niet dat het onbetrouwbaar was. Maar het kon wel wat beter. Dus ja dan spende je een keer 130 euro in een goede router. En dan heb je dat ook opgelost.
0: Nou, en wij hebben ook allebei een, uh, die podcast microfoon. En ik merk ook dat als je met elkaar aan bellen bent. Is het gewoon heel prettig als je de kwaliteit van je stem gewoon heel goed is. Zeker als je de hele dag met elkaar aan het bellen bent. Soms hebben wij gewoon de hele dag Skype lopen en dan is het gewoon prettig dat je niet constant zo'n ruis hoort van, uh, van de ventilator van je computer. Dus dat is ook ja. echt wel een aanrader denk ik als je veel op afstand werkt. Investeer even 200 euro in een goede microfoon. Ja.
1: ja. Terugkomend op wat je net zei, um, vind ik ook wel een belangrijke. Um, we hebben Skype af en toe gewoon de hele dag openstaan en Skype kost niets. Dus waarom zou je stoppen met één klein telefoontje? Weet je wel, uh, Draai die kraan open en, en, en kijk hoe dat bevalt. Um, je kunt best uh, heel de dag samenwerken via Skype. Um, en, en gewoon de hele dag die verbindingen open laten staan. Dat wil niet zeggen dat je constant uh, moet gaan zitten praten. Maar je kunt wel een soort effect creëren alsof je naast elkaar zit. Ja. Je kunt naast elkaar stil zijn en naast elkaar werken. Maar ook af en toe uh, elkaar aanspreken als dat moet. En dat kan goed helpen bijvoorbeeld als er een... Uh, een probleem opgelost moet worden of een strakke deadline uh, aan zit te komen. Om dan echt even intensief samen te werken aan iets. Dan kan het wel werken. Ik zou het niet adviseren om. Uh, om te doen op het moment dat je. Uh, dat dat niet het geval is. Omdat je dan wat sneller. Uh, toch weer sneller die kantoorafleiding krijgt van iemand op schouder tikken. Ja. Um, maar als het nodig is, dan ja. Waarom, waarom niet? Waarom zou je stoppen met één telefoontje? Dat is ook een beetje hetzelfde zelfs met screensharing. Mensen beseffen niet dat dat ook een optie is.
0: Ja. Ja, ik, ik, ik ben het helemaal met je eens. Ik, wij, wij skypen, nou wat zou ik zeggen, ik denk gemiddeld een, een uur of twee per dag. Maar soms zijn er inderdaad dagen bij dat, we, dat het korter is. Maar er zijn ook heel veel dagen bij dat het veel langer is dan dat. En dan is het niet dat wij, wij twee uur achter elkaar zitten te praten. Maar het is gewoon, dan hebben we hem even openstaan, dan praten we over een probleem. En dan zijn we allebei aan het werken en dan op een gegeven moment dan... Gaat ja, het gesprek weer open. Maar soms is het ook gewoon daarom om fijn... om gewoon even helemaal gefocust in je eigen wereld te zijn. En dan sluit ik ook gewoon Skype af. En dan, dan zie jij ook gewoon... Hij is er niet. Hij, hij is waarschijnlijk ergens mee bezig. En ja. Ja, zo kan het ook gewoon werken.
1: Ja. Nog eentje, die wil ik toch tussendoor genoemd hebben. Omdat hij... Die... Hij is zo voor Maar wat zo vaak vind ik persoonlijk... door en een heleboel mensen die op afstand werken... over het hoofd gezien. Ik heb het net al gezegd... Uh, als je zorgt voor fatsoenlijk internet... Zorg voor een snelle verbindingen, zorg voor een goede router. En zorg, voor, zorg dat je aan een kabel zit, bijvoorbeeld. En niet de wifi. Dat is al een stuk betrouwbaar. Niet zo vervelend als iemand die constant op uh, met, met een ja, krakkelende internetverbinding zit. Waardoor uh, Skype ermee stopt of, uh, uh, of bepaalde bestanden niet doorgestuurd kunnen worden. En het werk stil ligt. Het uh, is helemaal niet zo'n grote investering. Het is ook over het algemeen niet moeilijk om te doen. Nee, vaak het,
0: kan je het ook nog voor je werk, bijvoorbeeld terugkrijgen het geld, of uh, als je een eigen bedrijf hebt, is het ook aftrekbaar.
1: Ja, en, en het gaat niet om de dikste lijn per se naar je huis toe, maar zorg er niet voor dat, want vaak gaat het toch binnen het huis ook nog heel vaak mis. Um, zorg gewoon dat je het goed aanlegt. Het is die per se heel moeilijk om vraag iemand die erbij daarbij kan helpen, bijvoorbeeld. En dan. Um, ja, ik ligt bijvoorbeeld mijn
0: laptop ligt ook gewoon aan de aan het ethernet uh, uh, op de plek waar die normaal staat. Dat scheelt zoveel. Zo je bent gewoon niet afhankelijk van, uh, van zo'n draadloze verbinding. En dat, dat is echt heel fijn.
1: Ja, ja bij ons ook. Dat, ook al hebben we een heel goede auto. Nog steeds uh, is wifi een stuk minder betrouwbaar dan, uh, dan een internetkabeltje. Dus uh, ook op mijn vaste uh, mijn display zit ook aan een internetkabel hier. En dat, uh, dat werkt gewoon goed.
0: Ja, en soms, soms zit je op een plek die heel lastig te bereiken is met, uh, met zo'n snoer. Maar uh, ja, ik, zou, ik zou het echt aanraden om uh, proberen achter de plinten langs te zijn. Je hebt tegenwoordig van die platte UTP-kabels die, uh, die veel minder ruimte innemen. Ik, ik, ik zou echt Al kost het een dag om dat te fixen, ik zou echt voor zorgen dat ik op mijn werkplek gewoon een fatsoenlijke verbinding had. Ja, zeker. Ja, kies de juiste chat-tool. Je hebt er wel een sterke mening over, toch? Ja, ik, ik ben heel erg voor een tool net zoals bijvoorbeeld uh, uh, Slack. Uh, ik ik bij, bij vorige teams heb ik ook wel eens gewerkt, bijvoorbeeld met uh, messages en Google Chat. Maar ik vind dat soort uh, berichtendiensten zijn veel opdringeriger in hun uh, in berichten sturen. En de fijne aan Slack vind ik: die kan je dat is gewoon een applicatie die is echt gemaakt voor je voor het project waar je aan werkt. Die sluit je bijvoorbeeld om, weet ik veel, om, om vier uur of, of tussen de middag even. Als je geen als je even niet met je werk bent, sluit je die af en dan krijg je ook geen berichten van. En uh, als je bijvoorbeeld messages of SMS gebruikt, dan. ...ja, s'avonds zit iemand anders te werken... ...of die zit in een andere tijdzone... ...of die, uh, die had uh, overdag had iets anders te doen... ...en die gaat s'avonds werken... ...die stuurt dan een berichtje... ...en dan zit ik dus s avonds op de bank... ...en dan krijg ik er allerlei berichten van... ...terwijl ik eigenlijk veel liever... Uh, ...dat lees op het moment dat ik daar tijd voor heb. Ik denk ook dat...
1: Uh, uh, ...slack is gebaseerd op teams... ...en ik denk dat dat een heel groot verschil is... ...tussen uh, Messenger of Google chat of wat dan ook... ...dat zijn tools die die gebaseerd zijn op één-op-één op één
0: communicatie. Ja, en vaak kan je dan wel meerdere mensen toevoegen, maar dat is echt een heel groot verschil met wat Slack doet. Nou ja, ik, ik, ja het is een beetje hetzelfde als een WhatsApp-groep. Uh,
1: daar zitten we allemaal wel in. De messages-groep um, heb ik ook al een paar keer gehad. En dan meestal maar met twee of drie, vier mensen. Sorry, drie, vier mensen. Um, maar dan, dan merk je gewoon dat je helemaal gek wordt. Ja. Omdat dat ding telkens pinkt en, en uh, dat is gewoon niet bij te houden. Um, terwijl in Slack is, is die communicatie naar jou toe een stuk subtieler, waardoor je daar veel minder last van hebt en je kunt ook veel meer instellen wat betreft de notificatie zelf. Dus ik, ik, ik de, kies de juiste chat-tools best wel, best wel belangrijk voor, voor die communicatie. En dan heb je nog uh, bijvoorbeeld Campfire, ik weet niet of dat nog überhaupt nog een mogelijkheid is, of uh, HipChat heb je ook nog volgens mij. Het ja. zijn ook tools die daar wel, uh, wel op lijken, een beetje concurrenten van Slack. Um, maar dat, ja... En, en e-mails is bijvoorbeeld ook geen optie, denk ik. Dat is ook absoluut niet ontworpen voor, voor teamcommunicatie. Daar nee. worden dingen heel onoverzichtelijk van.
0: Wat ook heel fijn is aan, als je bijvoorbeeld Slack gebruikt, is dat je... Je kan heel makkelijk dingen teruglezen. Als je later iemand toevoegt in je, in je Slack-team, dan kan die ook gewoon bij de hele geschiedenis. En een heel groot voordeel is dat ik... Stel, uh, we hebben het al eerder ergens over gehad... Dan kan ik heel makkelijk even daar een URL van kopiëren. En die kan ik even naar je toesturen. En dan zie je, kom je terug in de geschiedenis van dat, uh, van dat team. Dat vind ik ook echt heel erg handig.
1: Ja. ja. En wat hier wel op aansluit denk ik. Is dat je uh, je primaire communicatie is terug te lezen voor iedereen. Dat is zo'n ja. beetje waar we het al eerder over gehad hebben. Stel je voor je hebt één persoon die op afstand is. Dan, uh, dan is het gewoon super fijn als je een Slack gebruikt. Als je het primaire communicatiekanaal Waarbij dus. Uh, alles terug te lezen is, alles terug te vinden is, alles een URL heeft en uh, iedereen op diezelfde plek terecht kan voor die informatie en wat je net zegt, je kunt nadien ook nog een keer een teamlid toevoegen en dan, um, die kan dan ook alles teruglezen um, dat is gewoon heel belangrijk, dat je niet een gefragmenteerde uh, verschillende plekken gaat krijgen waar dingen op plaatsvinden en een deel onderling besproken wordt dus, dus dat die ene persoon die er op afstand zit of die paar personen die op afstand zitten, dat die jongen weer iets missen, of dat het een in Basecamp staat en het andere via e-mail plaatsvindt en, en weer iets via, via Hangout en de andere via Slack. Ja. Dat werkt gewoon niet. Het is, het is niet meer terug te zoeken, het is niet meer terug te vinden. Uh, ja, het moet echt ja. je
0: primaire communicatietool zijn. En dit is ook echt, vind ik, een heel belangrijk, deel, of belangrijk argument tegen e-mail. Op het moment dat je dus, stel je gebruikt Slack als primaire communicatietool en iemand voegt je toe in het team, dan, dan kan die gewoon teruglezen. Dat is geen probleem. Stel, je hebt e-mail gebruikt als primaire communicatietool en je voegt die iemand toe, dan heb je een probleem. Want die, die kan dus nooit in die geschiedenis terug. Dan zou je bijvoorbeeld al die e-mails moeten gaan voorwaarden, maar dat, ja, dat, is, dat werkt gewoon niet goed. Nee, en, en vaak ook
1: um, e-mails waar vaak op wordt, dus dan krijg je van die threads. Um, dat is, vind ik persoonlijk vaak niet goed leesbaar. Als mensen verschillende e mail tools gebruiken, dan, uh, dan worden er op verschillende manieren wordt die, wordt die, wordt er met die vormgeving omgegaan. Waardoor je dus niet meer zo goed kunt zien wat nou nieuw is en wat oud is. En dat is niet meer te lezen vaak. Dus ik, ik persoonlijk denk ik ook dat het dat medium is daar gewoon absoluut niet voor ontworpen. Dus probeer zoveel mogelijk van e-mail af te blijven. En ga kijken naar tools als Slack of tools als Basecamp. Om die communicatie op plaats te laten vinden.
0: Ja, modernere tools. Ja. ja. Um, wat hier wel op aansluit
1: denk ik, is dat je um, dat je, je werk regelmatig moet delen. Ja. op kantoor gebeurt dat het denk ik, omdat je op een scherm zit te werken en dan komen mensen voorbij, iemand die, die, die ziet waar je mee bezig bent, die vraagt iets of die, die, als je voor een designer bent dan ziet hij iets en is het ook mooi of lelijk. Um, en die, dan, dan krijg je daar een gesprek over um, maar ik denk dat uh, of het nu collega's zijn of klanten zijn het is superbelangrijk dat als je op afstand zit om heel vaak en heel regelmatig heel vaak en heel regelmatig heel regelmatig te delen waar je mee bezig bent Um, om te laten zien. Um, nou, misschien niet om te laten zien dat je bezig bent, maar om de progressie die je maakt uh, te tonen en, en daarmee andere mensen te motiveren. Of misschien uh, te vragen om hulp. Of iets te laten zien waar je trots op bent. En, en, maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je daar zelf een, een gewoonte van maakt om dat te gaan doen.
0: Ja, wat jij net stipt het al licht aan. Wat, uh, wat heel vaak gebeurt bij mij is in elk geval, is, uh, ik zeg ik ben hier en hier mee bezig. En dan reageert er niemand anders in één keer van, oh, maar daar heb ik laatst, uh, zag ik daar een jam voor, of zag ik daar, uh, heb ik daar deze oplossing voor gebruikt, daar kan je eens naar kijken. Dus doordat je gewoon deelt waar je mee bezig bent, krijg je gewoon je teamleden die dat zien, die denken, oh ja, oké, okay, ja. of die, die de vorige keer dat zij er mee bezig zijn, denken ze van, oh, volgens mij heeft Jan Kees daar toen aan gewerkt. Misschien kan ik het eens vragen hoe dat, uh, waarom hij die oplossing heeft gekozen, of hoe die daar is bijgekomen, of... Uh... Ja, en, en het is vaak zo simpel. En als je
1: ja, net zoals ik uh, ontwerper ben, dan, dan maak je heel snel een, een screenshotje gooi je in Slack. Of, of je gebruikt een tool als, uh, als InVision om, om, om in een paar minuten een prototype in elkaar te knallen. Of uh, je deelt screenshots via, via Wake of uh, via Relay. Um, het zijn allemaal tools die het heel makkelijk maken en uh, voor iedereen ook wederom weer uh, terug te vinden is. Dus um, ik, ik denk dat dat iets is wat, wat je ook doet... Dat je daar een gewoonte van maakt. Om te laten weten van goh, ik ben hiermee aan de gang. Of uh, kijk dit heb ik gemaakt. Of, uh, en dat je dat, uh, dat je dat echt gaat delen.
0: Dan krijg je ook een gedeelde visie. Hè, over, uh, over wat je belangrijk vindt. Wat je mooi vindt. En, uh, op het moment ja. dat je erover praat. Dan ontstaat zo'n gedeelde visie. Op het moment dat jij iets maakt. Uh, en het is dan af. En dan, daarna moet de andere persoon eraan werken. Dan, ja, dan, dan blijft iedereen een beetje zijn eigen hokje.
1: Ja, zeker. En wat daar... Um, Wederom weer op aansluiten is dat je dus transparant bent in wat je doet, uh, hoe je werkt, uh, waar je aan werkt op dat moment, um, waarom je bepaalde besluiten hebt genomen. Um, omdat op afstand, je ziet elkaar niet, dus je kunt uh, in een zekere zin, kun je elkaar ook niet, uh, um, ja, je ziet niet waar iemand mee bezig is. Dus het is belangrijk dat je daar zelf proactief uh, mee bezig bent en, en laat zien uh, wat je aan het doen bent.
0: Ja, en dat kan vaak in een, in een kort zinnetje van uh, ik ben, ben even hiermee bezig, klaar. Ja, Zeker. Of, of, of ook als iets niet lukt, van goh man,
1: ik zit al twee uur mee te klooien. Ik ga even wat anders doen. Het lukt niet. Nou. Ook niks mis mee. We hebben we allemaal.
0: Ja, dus. ja en, en soms ga je even, loop je even een rondje. Ja, dat kan je ook best prima aangeven. Je hoeft niet. Uh, uh, mensen snappen ook wel dat je als je thuis werkt, dat je niet acht uur productief achter de computer kan zitten. De, Net als op kantoor uh, ga je even koffie halen. Dat soort dingen doe je thuis ook gewoon even. Dus ja, ik zou ook zeggen. Ik ben daar vooral transparant over. En uh, ja, ik, ik, ja dat, ik vind dat wel belangrijk. Een ander uh, groot verschil vind ik met, met op kantoor werken en vanuit huis werken. Is dat je, uh, het is uh, op kantoor en heb je makkelijker een begin en einde van je dag. Dus uh, je, je gaat... 's morgens uh, pak je je tas in, je, je doet je kleren aan, je gaat naar je werk. Je bent op je werk en op een gegeven moment kom je terug met de auto en dan ben je weer thuis. Dus dan heb je een heel mooi afgebakend uh, uh, gedeelte van de dag is voor je werk uh, bestemd. Maar thuis moet je eigenlijk proberen om datzelfde te creëren. Ik probeer dat wel altijd heel erg. Ik, ik heb dus een aparte ruimte waar ik werk. En daar ben ik eigenlijk ook alleen, Ja, dat klinkt een beetje gek, maar tijdens kantooruren en... Uh, ik, ik, uh, ik, ik doe s morgens ook gewoon mijn kleren aan en, uh, en mijn haar netjes en mijn, en mijn bril op en, uh, en mijn schoenen en alles aan voordat ik aan het werk ben. En als ik dan s'avonds klaar ben, dan sluit ik ook gewoon mijn computer af, doe ik de deur dicht en dat was dan zeg maar mijn werkdag. En ik denk dat dat ook wel uh, iets is waar je rekening mee moet houden, dat je dat moet doen. dat als je dat namelijk niet doet, dan ontstaat er eigenlijk één, één uh, hoe zeg je dat... Ja,
1: het is dus geen scheiding meer tussen, tussen werk en privé. Het wordt één berei en je kunt daardoor gewoon... s'avonds nog om tien uur aan het werk zijn. Ja. Omdat je... Je moet in je hoofd eigenlijk een soort... ...ja, je moet het eigenlijk als een, een hek creëren... ...waarbij je ervoor zorgt dat je echt die dag begint... ...en die dag afsluit. Ja,
0: dus natuurlijk is het is natuurlijk niet erg als je dat af en toe een keer doet... ...want ik, ja, ik werk s'avonds ook wel eens af en toe... ...en dat is iets wat ik leuk vind. Maar ik, ja, ik denk wel dat het belangrijk is dat je niet uh, doorslaat daarin... En, ik vind die acht uren die iedereen hanteert, is best wel veel. Uh, ik denk als je echt gaat kijken naar hoeveel mensen echt productief zijn, dat is veel minder. En volgens mij als je minder uren zou werken, in elk geval met programmeren, en ik denk met ontwerpen is het ook wel zo, dat als je bijvoorbeeld zes uur op een dag uh, echt geconcentreerd zou werken, dat je misschien wel uh, meer uit je leven en productiever zou zijn dan dat je echt acht uur uh, gaat blokken. Ja, wat ook
1: wel... Uh... Interessant is om af en toe te doen, en ook iets waar je gewoonte van moet maken, is, uh, is om één uh, op één gesprekken te houden. Je houdt, je houdt s ochtends hou je bijvoorbeeld de stand-up en uh, je hebt een, een Slack channel waarin je bij elkaar uh, praat. Maar wat je vaak op kantoor hebt, waar, uh, misschien is het ook wel interessant om af en toe eens naar te kijken van, wat zijn nou de dingen die we op kantoor als heel vanzelfsprekend ervaren? Hoe kunnen we die simuleren in een, in een werk-op-afstand-omgeving? En één ding daarvan denk ik is één op één gesprekken. Uh, op kantoor dan, dan wat jij dus straks ook vertelde... dan ga je even een bak koffie halen en iemand gaat mee... of even een rondje lopen even met z'n tweeën. En dan heb je eventjes één op één contact met iemand... en dan heb je het misschien over het werk of over iets heel anders. Um, maar dat is iets wat in een remote omgeving... Uh, als je op afstand werkt, is dat een stuk minder natuurlijk. Dan moet je echt even, uh, even bellen of zo. Ja, vaak en plan je dat
0: dan ook. Zeg je van, heb je even over een half uurtje even tijd? Dan voelt het al meteen heel onnatuurlijk.
1: Ja, en... So, en op zich is dat, ja, je moet het denk ik wel een beetje plannen. Je moet er al inderdaad om vragen, maar om gewoon even over koetjes en kalfjes te praten... is dat, ja, dat, dat voelt wat vreemd of Dan wordt het heel snel een, een heel werkgerelateerd, doelgericht onderwerp. Um, maar wat ik eigenlijk voor wil stellen is dat af en toe... dat het goed is om dat te beseffen, om bij stil te staan... dat het goed is om af en toe één op één met iemand... Um, uh, even gewoon even bij te praten en dat wil niet zeggen dat je dat dan in je to-do-lijst moet gaan zetten en in moet gaan plannen en zo. Um, maar ik kan me voorstellen dat je um, als je dat in je achterhoofd houdt, dan kun je tijdens dat soort gesprekken misschien eens af en toe een twist geven en even, ja, gewoon even over niks hebben, mocht dat niet vanzelf al gebeuren persoonlijk gaat dat bij mij redelijk natuurlijk, dus ik heb er niet echt last van, maar ik merk wel dat het goed is om daar uh, van op de hoogte te zijn
0: ja, ja goed punt
1: Um, iets wat ik laatst hoorde dus deze is nog heel vers en wat ik nog nooit geprobeerd heb maar wat ik wel zou willen proberen is uh, is dat je twee verschillende devices hebt dus je hebt een laptop voor het werken en misschien een iPad voor privé misschien hebben heel veel mensen dat onbewust al ik heb zelf ook een iPad, dan gebruik ik die heel weinig um, maar ik kan me voorstellen dat wat jij zegt uh, straks, voor uh, van begin het einde van de werkdag, dat dat ook heel erg kan helpen dat dus je niet s'avonds op diezelfde laptop zit te werken ja Waar je overdag op werkt, en dan is het heel makkelijk om je e-mail, Slack of Basecamp of wat dan ook weer te openen, om toch even bij te lezen weer. Terwijl als je op een device zit waar dat gewoon totaal niet op geïnstalleerd is, dan moet je dus alweer een laptop aan gaan zetten of gaan pakken, waardoor dat die drempel een stuk groter wordt. Ja, en, eh, ja of, eh, uh, misschien
0: heb je inderdaad een oude laptop die je daarvoor kan gebruiken. Of,
1: uh... ja. Ik, ja, dus daar zit ik zelf heel sterk aan te denken om dat eens te gaan, uh, gaan doen, uh, om toch een wat uitgebreider device voor. Uh, voor, voor privé te hebben. En daar gewoon echt een heel hard onderscheid in te maken.
0: Ja, ja ik heb op mijn telefoon bijvoorbeeld ook niet de, mijn werkmail. En uh, ook niet de Slack channels van werk uh, erin staan. Dat scheelt ook al heel veel. Het is tijd om een einde aan te breien. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Want ze zitten alweer uh, potverdikkie. Het is echt een lange aflevering dit. Moeten we niet hebben. Nog even snel. We hebben nog... Um... We hebben nog een paar tips qua betreft tooling, denk ik. Misschien moeten we daarmee eindigen. Ja. Maar ik, ik heb eigenlijk nog meer te vertellen over dat onderwerp. Maar misschien, de, ja, dat komen we dan in de volgende aflevering nog wel een keertje op terug. En wellicht dat we ook wat, wat feedback krijgen van mensen. Uh, ik hoorde vorige week al wat mensen die, die er ook ervaring mee hebben en zich wel heel erg konden uh, identificeren met wat wij vertelden. Dus uh, wellicht dat we daar nog wel eens op terug gaan komen.
0: Ja, ja we, hebben nog, we hadden voor onszelf een lijstje gemaakt met de tools die wij gebruiken. En eigenlijk, we hebben al een aantal hebben we al besproken in, uh, in deze aflevering. Bijvoorbeeld Slack. Die, uh, dat is echt een hele belangrijke, vind ik, op het moment dat je thuis gaat werken. Uh, wat ik ook een hele fijne vind, is uh, GitHub. Die, uh, GitHub is zelf ook een bedrijf dat heel veel op afstand werkt. Uh, en je ziet dat die tool is ook echt daarop is gebouwd. Uh, je kan daar eens een hele prettige manier, of een hele prettige plek om discussies te hebben over... Uh, over bepaalde dingen. Je kan bijvoorbeeld heel makkelijk screenshots erin, uh, erin gooien. En je kan heel makkelijk elkaar mentionen. Dus dat vind ik heel prettig. Uh, Screen Hero hebben we het al over gehad. Dat, dat is dus een uh, tool waarmee je kan bellen en je scherm delen. Uh, maar wat anders is dan bij Skype is dat je ook echt, die andere persoon heeft ook een eigen cursor op je computer. Dus je ziet ook echt een extra muispeeltje waar, waar iets mee kan gebeuren. Voor documenten delen gebruiken wij vaak Dropbox of Google Docs. Uh, het verschil vind ik, uh, op het moment dat je samen gaat werken aan documenten, zou ik zeggen Google Docs. Want dan heb je daarin een soort versiebeheer. En als je gewoon bestanden wil delen die één persoon maakt en waar de andere persoon bij moet kunnen, zou ik zeggen Dropbox. Uh, wat hebben we er meer? Heb je nog uh, tools die je wil uh, noemen?
1: Oh, nee, niet echt denk ik. Ze zijn niet echt gericht op, uh, op samenwerking. Het enige wat wij doen is nog wel we onderhouden een backlog in, uh, in een tool als uh, Pivotal Tracker of... Uh, Trello of uh, wat dan ook, dat, dat is gewoon heel erg handig om, uh, um, maar dan heb je het ook allemaal meer over een, een scrum omgeving of een development omgeving waar dat heel fijn voor is. Ik denk wat toch wel een um, uh, word mentioning is, is denk ik Basecamp, dat is voor toch heel veel mensen um, een heel fijne tool. Um, zelf gebruik ik hem niet zo super vaak, um, ik kan me voorstellen dat als je, als je wat diepgaandere discussies wil hebben over bepaalde zaken. en je wil het toch vastleggen op de een of andere manier. Uh, en je merkt dat je heel snel naar e-mail e grijpt. dan denk ik dat Basecamp een hele goede optie is. en dat dan Slack een iets minder goede optie is. maar wel een aanvulling erop is. Ja. Ik denk dat het een beetje dit onderscheid moet gemaakt worden. denk ik, is Slack is iets waar je bij heel vluchtig re reacties ge geeft. maar dat is niet altijd goed. Uh, ik denk dat het ook goed is om. om wat, wat doordachtige meer doordachte, um, diepgaande reactie te geven. Dan kan bijvoorbeeld een tool als, als Basecampbell uh, hangen,
0: ja. helpen. Ja, ik met of, of,
1: of, uh, of, of een week bijvoorbeeld als het gaat om, uh, om het delen van, uh, uh, van screenshots of designs of wat dan ook.
0: Ja. Nou, volgens mij is dat een mooi uh, einde van de aflevering. Dat denk ik ook. Wat werk. Dan gaan we het dus toch nog in aflevering drie uh, opnemen over uh, afstand werken.
1: Ja, nee, misschien wel. Uh, wellicht dat, of een deel van een aflevering of zo. Ik weet niet of we er nog een hele aan kunnen spenderen. Ik weet ook niet of we dat moeten doen. Maar dan gaan we wel eventjes kijken. Dus, uh,
0: vond het leuk. Ja, aan het werk. Ik, uh, Goeie show. Tot volgende week. Tot volgende week.